0: Hallo zusammen zu Tracks and Travels, zu einer neuen Episode von einem großartigen Planeten. Ganz schön lange her seit der letzten Folge, oder? Liegt unter anderem daran, dass ich in den vergangenen Wochen ziemlich oft unterwegs war beruflich und ein paar Mal davon war ich im Schnee unterwegs. Ich bin überhaupt kein Wintersportler, ich kann weder Skifahren noch Snowboarden und äh, freue mich deswegen umso mehr, wenn ich mal die Möglichkeit habe, in einer weißen Winterwelt zu reisen. Deswegen habe ich mir gedacht, bevor es jetzt Frühling wird und niemand mehr etwas wissen möchte von Eis und Schnee, machen wir heute mal eine Tracks and Travels Folge zum Winter. Und deswegen geht es heute in Folge 35 nach Skandinavien und zwar nach Schweden. Und zwar zum Schlittschuhlaufen mit einem riesengroßen Elch auf einem zugefrorenen Wintersee. Bevor wir aufs Eis gehen, jetzt gleich schnell noch ein paar Worte zu diesem Podcast hier, falls ihr heute das allererste Mal reinhört. Bei Tracks and Travels geht es im Großen und Ganzen um die Schönheit dieser Welt um die bildfüllenden Sonnenuntergänge über der Wüste, genauso wie um das kleine, das winzig kleine Farmblatt, das sich im Morgenlicht entrollt. Und es geht darum, wie wichtig diese Schönheit für uns sein kann, was sie uns alles geben kann und was sie mit uns anzustellen vermag. Gerade in Zeiten, in denen es überall auf der Welt drunter und drüber geht. Ich bin Stefan Link. ich schreibe und spreche auch übers Reisen, mache das hauptberuflich und schon seit ein paar Jahrzehnten. Und ich hoffe, dass ich euch mit diesem Podcast hier begeistern kann. Begeistern kann für all das, was da draußen ist und was wir gerne übersehen in der Hektik des Tages, weil wir eben in manchen Situationen kein Auge dafür haben. So, wollen wir? Wollen wir aufs Eis? Dann kommt hier die neue Folge von Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Und heute geht es nach Schweden zum Eislaufen auf die zugefrorenen Seen im Süden des Landes. Und ich weiß ganz genau, was viele von euch jetzt gerade vorhin gedacht haben. Oh, kann man denn da nicht? Also ist das Eis denn wirklich dick genug um? Deswegen fange ich mal an mit einem Moment am dritten oder vierten Tag auf dem Eis, weil das der Moment war, an dem ich genau das auch gedacht habe. Ich war unterwegs auf dem Melaren. Das ist ein großer See westlich von Stockholm. Am großer See. Der ist sehr groß. Der ist etwa doppelt so groß wie der Bodensee und man kann ganz toll Eislaufen auf ihm. Und ich habe gemerkt, als ich unterwegs war irgendwo mitten auf dem See, dass sich der Schnürsenkel an meinem rechten Schuh gelöst hat. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn einem sowas beim normalen Gehen passiert, kann man stürzen. Beim Schlittschuhfahren geht das ganz, ganz schnell. Wenn dieser Schnürsenkel unter die Kufe gerät, macht man Pft. Ja, kann man sich denken. Also habe ich gestoppt, habe angehalten, habe mich hingekniet, um den Schnürsenkel neu zu binden. Ich wusste, dass das Eis auf dem See sehr, sehr dick ist. Also da war die Rede von etwa 2 Metern. Und 2 Meter dickes Eis macht ganz schreckliche Geräusche. Man kann sich das jetzt vielleicht gar nicht so vorstellen. Wenn man am Ufer steht, auf so einen See hinausschaut, hört man das möglicherweise auch gar nicht. Wenn man auf so einem See unterwegs ist, auf so dickem Eis, dann ist das eine Geräuschkulisse, die so faszinierend wie erschreckend ist. Also, das ploppt zum Beispiel hin und wieder, als ob man einen Finger aus einem Glasflaschenhals herausschnellen lassen würde. Es knirscht, es zischt. Es knackt und das alles ist passiert, als ich da am Boden kniete bzw. auf dem Eis kniete und mein Schnürsenkel neu binden wollte und dann, dann riss das Eis. Der Riss kam Irgendwo von hinten rechts und jagte unter mir durch. Und ich konnte ihm also gewissermaßen nachsehen, wie er weiter raste hinaus aufs Wasser. Und das war so, als ob da unten jemand mit einem Messer ganz schnell die Oberfläche aufschneiden wollte, um rauszukommen. So sah das aus. Passiert ist natürlich nichts, wenn man auf so dickem Eis unterwegs ist und ein Riss entsteht, Dann kann nichts passieren. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass ich irgendwann mal so schnell einen Schuh zugebunden habe und derart schnell wieder auf den Beinen und unterwegs war, wie in diesem Moment auf dem Melaren. Also ihr merkt schon, mit dem runden Drehen in einer Eishalle hat Schlittschuhlaufen in Schweden nichts zu tun. Und wer noch nie auf einem zugefrorenen See unterwegs war, sondern immer nur auf einer präparierten Eisfläche wie ich übrigens, der muss sich tatsächlich ein bisschen umstellen, wenn er in Schweden Schlittschuh läuft. Und er muss in manchen Situationen auch ein bisschen die Ruhe bewahren und nicht gleich panisch werden. Jetzt muss man zuerst mal sagen, dass in Schweden im Winter jeder aufs Eis geht. Also natürlich nicht jeder, aber doch sehr, sehr viele Leute. Es gibt ja genügend Seen und in einem kalten Winter frieren die natürlich alle zu und dann geht man eben aufs Eis. Ich habe das auch nicht alleine gemacht weil ich mich das denn doch nicht getraut hätte. Man soll das auch nicht machen. Man soll nicht ganz alleine aufs Eis gehen. Ich hatte irgendwo gelesen, dass die Sportvereine in den Orten an diesen zugefrorenen Seen mehrmals die Woche Touren übers Eis unternehmen und dass man da mitlaufen kann. Und als ich im ersten Ort am Melare nachgefragt habe, ich glaube, der hieß Marie Fred, hieß es dann noch gleich, ich, ja klar, wir wollen morgen früh sowieso mal raus, Wettervorhersage ist gut, da kannst du gerne mitkommen, wenn du magst. Das hier gleich mal vorneweg. Wenn die Bedingungen gut sind, dann ist Schlittschuhlaufen in Schweden so ziemlich das Schönste, was man in einem skandinavischen Winter in freier Natur machen kann. Als ob man einen Zustand irgendwo so kurz vorm Abheben und Losfliegen erreicht hätte. So in etwa muss man sich das vorstellen. Im Sommer ist der Melarensee eine ganz tolle, aber dann irgendwie doch normale Wasserfläche. Ist ja klar, es ist ein See. Im Winter, auf Schlittschuhen, mitten auf dem Eis, hat dieser See etwas, naja, Außerweltliches fast, etwas Unendliches. Ähm, wer mal in Schweden unterwegs war, der weiß, außerhalb seiner Städte ist da sowieso ziemlich schnell ländliche Idylle. An so einem Wintertag und vom Eis aus betrachtet, aber ist Schweden nichts weiter als dunkler, dichter Wald mit dem gelegentlichen Haus am Ufer, ist Sonne und, und Augenzwinkern und gleißendes Eis und blauer Himmel oben drüber und Luft wie aus einer Sauerstoffflasche. Die Leute vom örtlichen Sportverein waren alle viel älter als ich. Und die konnten alle viel, viel besser fahren, klar. Ich habe mich da anfangs total schwer getan, obwohl man mir gesagt hatte, dass das Eis ganz dick ist, war ich irgendwie von dieser Weite komplett eingeschüchtert. Und es hat bestimmt eine, eine gute Viertelstunde gedauert, bis ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, oh, das könnte aber ein schöner Tag werden heute. Am Eis hat es nicht gelegen, das Eis war an diesem Morgen tatsächlich spiegelglatt man sagt das ja gerne, ohne groß drüber nachzudenken, aber es war tatsächlich so. Eis kann wirklich glatt sein wie Glas. Auch über mehrere Quadratkilometer. Keine Unebenheit, keine Delle, keine Welle. Nichts, nichts als eine polierte Fläche, ein, ein reflektierender Spiegel, den der Winter über das Eis gelegt hatte. Wenn ich stehen geblieben bin und der Wind von hinten kam, dann habe ich mich trotzdem vorwärts bewegt, ohne die Beine auch überhaupt nur bewegen zu müssen. So glatt war dieses Eis. Und wenn man auf so einem Eis in Schwung kommt und läuft und seinen Rhythmus gefunden hat, dann ist Eislaufen mit ein bisschen Rückenwind und einer solchen Oberfläche wie Hochgeschwindigkeitsschweben. Wobei das Eis natürlich nicht immer so glatt ist wie an diesem Morgen auf dem Melaren. Ich bin später dann bei Stockholm unterwegs gewesen und da war es an manchen Tagen gar nicht so toll. Da war das Eis längst nicht so glatt. Der, der Zustand des Eises in Schweden ist eine Wissenschaft für sich. Zum Laufen perfektes Eis. Das heißt, je nachdem, wie sehr man sich darüber begeistert, entweder glas, -Ease, also Glaseis, oder wenn man sich ein bisschen mehr freut, top. Ease, also Top-Eis oder wenn man außer sich ist vor Freude, Kanon-Eis, also Kanoneneis. Dann gibt es das Marmor-Eis. Also das Marmoreis, das sieht wegen seiner kleinen zusammengewachsenen Schollen wie marmoriert aus und kann ein bisschen holprig sein. Richtig unbeliebt sind aber andere Eissorten, also das stöp Eis zum Beispiel, das ist mit einer Schneeschicht bedeckt, wegen der man mögliche Risse im Eis nicht sehen kann, nicht so gut över ist auch nicht gut, dass es Eis auf dem Wasser steht, was das Lenken und Fahren erschwert. Und wenn man auf över hinfallen sollte, dann sitzt man sozusagen in einer seeweiten Pfütze. Und dann gibt es noch das apelsinskal is Apelsinskalis, Apelsinenschaleneis. Das geht gar nicht. Das hat eine hart gefrorene Schneekruste oben drüber auf der Eisoberfläche. Und wenn so ein See Apfelsinenschalen-Eis hat, dann lässt man das Schlittschuh fahren. am besten gleich bleiben. Das hier muss ich vielleicht noch sagen. Die Ausrüstung hatte ich mir geliehen in Stockholm. Da kann man das in ähm, Läden, die heißen Karnas Wobei ich mir jetzt sicher bin, dass ich das komplett falsch ausgesprochen habe. Nochmal, Karnas. Außer den Schlittschuhen gibt es dort zu leihen eine Rettungsleine. Das ist eine Rettungsleine. Kommt in den Rucksack rein. Rucksack braucht man. Rucksack sollte man immer auf dem Rücken haben. Rucksack gibt Auftrieb, wenn man einbricht. Deswegen sollte man in den Rucksack auch immer noch ein paar Plastiktüten reinstecken, weil die nochmal Auftrieb geben. Dann braucht man Knie- und Armboxküt. Das sind Knie- und Ellbogenschoner. Man braucht eine Wisselpieper. Das ist eine Drillerpfeife zum Herbeiholen von Hilfe, wenn man ins Eis eingebrochen ist. Also vielleicht muss ich jetzt gleich sagen, ich bin nie eingebrochen. Aber das ganze Zeug sollte man halt wirklich mitnehmen für den Fall, das. auch die Isdubar gehören dazu. Die Isdubar sind zwei Mini-Pickel. Die sehen aus wie diese Dosenöffner, mit denen die Großmütter früher immer Löcher oben in die Milchdosen, in die Kondensmilchdosen reingedrückt haben. Also so sehen die aus. Es gibt zwei Stück von. Die sind mit einer Leine verbunden und diese Leine trägt man um den Hals. Also das eine Isdubar muss links runterhängen und das andere Isdubar muss rechts runterhängen. Und wenn man mal einbricht ins Eis, dann greift man links und rechts zu so seinen Isdubar, hackt die mit ausgestreckten Armen oben ins Eis ein und ackert sich dann mit ihrer Hilfe uah, uah, wieder aus dem Loch raus. Also zumindest steht das so in der Gebrauchsanweisung, dass man das so tun soll. Für den Fall, dass man. Ja, und dann braucht man natürlich noch Schlittschuhe. Die heißen Skritt-Score. Und genauso wie die heißen hören die sich auch an, wenn man mit ihnen auf dem Eis unterwegs ist. Also Skrittscore, 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 skrit score Bei mir hat sich das anfangs ein bisschen anders angehört, da war das eher so... Skrit -score, skrit -score aber wenn man es kann, schöne lange Schwünge, Skritt, Skorr, Skritt, Skorr und diese Skritt sehen komplett anders aus als die Modelle bei uns. Also Schlittschuhe in Schweden sind im Grunde genommen Kufen einen halben Meter lang, die man sich unter einen speziellen Schuh unten drunter schnallt. Weil diese Kufen nur mit einer Bindung befestigt werden, kann man die am Ufer ganz leicht abschnallen. Also wenn man von einem See zum anderen laufen möchte zum Beispiel oder wenn man irgendwo am Ufer ankommt und ins Kaffeehaus möchte, macht man die Kufen ab, klemmt die sich unter den Arm und schwupps kann man rübergehen. Das wiederum eröffnet einem natürlich ganz neue Möglichkeiten. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum in einem kalten Winter viele Stockholmer mit Schlittschuhen zur Arbeit fahren. Wenn man irgendwo am Wasser wohnt, steigt man zu Hause aufs Eis, fährt über das Eis in die Stadt, fährt ans Ufer, macht sich die Kufen von den Schuhen und geht die restlichen Meter zu Fuß ins Büro. Das machen tatsächlich etliche Stockholmer regelmäßig so und kommen aus den Vororten in ihre Büros in die City gefahren. Und in einem sehr kalten Winter, wenn nicht nur das Süßwasser, sondern auch das Salzwasser der Ostsee gefroren ist, dann kann man mit den Schlittschuhen sogar bis zu seinem Wochenendhäuschen auf den Scheren fahren. Mein schönstes Eiserlebnis hatte ich auf einem See namens Norwiken bei Stockholm. Das war an einem dieser Tage, an denen eigentlich alles perfekt war. An denen die ganze Welt nur aus Glitzern und Glänzen und aus Sonne und Eis zu bestehen schien. Das Eis war makellos, also Kanon-Eis. Es gab ein bisschen Rückenwind und nachmittags konnte man mit dem hinten im Rücken beinahe schwerelos der untergehenden Sonne entgegenschweben. Es war niemand unterwegs außer uns und einem riesigen Elch, der hinter einem Knick mitten auf dem Eis stand. Ich habe sofort abgebremst, als ich den gesehen habe. Der war ach, bestimmt noch 200 Meter weit entfernt. Aber wenn da sonst nichts ist, außer Eis und Himmel oben drüber, dann sieht man, klar, so ein Elch natürlich auch aus großer Entfernung. Ich war ziemlich aufgeregt. Das ist ja sowas wie das Wappentier Schwedens, das jeder Urlauber gerne sehen möchte. Und bei mir stand er da quasi auf dem Präsentierteller, auf dem Eis. Und als er nicht weggelaufen ist, bin ich Ganz vorsichtig näher, so leise wie möglich. skrit, skrit, Und der Elch ist stehen geblieben. Ich bin dann noch ein bisschen näher. skrit, Und irgendwann habe ich gedacht, da stimmt was nicht. Möglicherweise ist der verletzt. Vielleicht ist er auch festgefroren. Oder der kann aus irgendwelchen anderen Gründen nicht vom Eis runter. Ich bin noch näher dran. Skritschor, Bis ich irgendwie dann ganz nah am Elch war und festgestellt habe, der Elch ist gar kein echter Elch. Der Elch ist eine Elchfigur aus Plastik. Und er hatte sogar Schlittschuhe an den Hufen. Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Das war die 35. Folge von Tracks and Travels. Und ich hoffe... Sie hat euch gefallen und ihr bleibt dabei und hört die nächsten Episoden von unserem großartigen Planeten ebenfalls oder vielleicht auch noch ein paar von denen, die ihr noch nicht kennt. Macht gerne ein bisschen Werbung für den Podcast, wenn ihr mögt, würde ich mich sehr drüber freuen. Es wäre toll, wenn wir hier noch mehr werden würden, noch mehr Leute, die diesen Planeten lieben und sich dafür einsetzen, dass er uns erhalten bleibt. Danke fürs Zuhören und bis ganz bald, hoffentlich.